1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, aquí estamos con ustedes en este su espacio. Al tanto, siempre llevándoles las informaciones de más interés. Así es que esperamos que, como ya es costumbre, ustedes participen y estén con nosotros en este espacio tanto a través de Facebook, a través de las eh, ondas hercianas, y comunicándose con nosotros a través de nuestro teléfono. Bueno, pues nada, eh, vamos a decirle que por ahí está el equipo como siempre. Uh, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Igual está con nosotros hoy eh, Josué Rodríguez, y en ausencia de Christopher Rodríguez Bueno. También aquí está siempre Miguel Ángel Marte, está en la romana Genaro Ortiz, Federico Núñez Mañán. Bueno, y a mi lado la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio. Les damos las buenas tardes a la licenciada Pastora. Adelante, Pastora.
2: Muy buenas tardes, saludo para todos y todas, y hoy, Fausto, especialmente saludamos a los trabajadores dominicanos y de todos aquellos países que hoy están celebrando, conmemorando, ¿verdad?, el día primero de mayo, el Día Internacional del Trabajo, fecha en que se recuerda a aquellos mártires de Chicago que, luchando por sus derechos y sus reivindicaciones, pues, esto es parte de la historia del mundo, diríamos, ¿verdad? Todo lo que, toda la sangre allí derramada, ¿verdad? Lo que ha servido para continuar la lucha de las reivindicaciones. Y aquí en especial nosotros pues, nos sentimos eh, un poco motivados y entusiasmados con las declaraciones de nuestro presidente en el día de hoy, que abrió la, la celebración de este día con una disertación en el Infotec y también el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Can, anunció que, que hay muy buenas esperanzas de empleo. Anuncia que habrán, el, el gobierno dará, abrirá un capítulo, un libro de empleo para, los, para todo el, aquí, los dominicanos, y que este mes de mayo pueda ser designado mes del trabajo. Falso. Así es.
1: Sí. Celebramos esto y saludamos a todos los trabajadores del país y del mundo que celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, vamos entonces a presentarles algunos de los titulares que en el día de hoy comentaremos con ustedes. Tenemos que el, el lunes el presidente de la República, Abinader, eh, hará un importante anuncio, eso es sobre la creación de nuevos empleos dice el ministro de trabajo, eh, el enseñado Miguel Ángel de Can García sí.
2: pues también los trabajadores marchan en la mañana de hoy en reclamo de mejores condiciones laborales y por la libertad sindical conmemorando este día internacional de los trabajadores
1: centrales sindicales eh, lucharán por un 40 por ciento de aumento salarial bueno ahí está sigue la sigue en las centrales sigue el sindicalismo luchando
2: sindicalismo
1: sí.
2: el mes se inicia con siete muertes, 300 nuevos casos por coronavirus en el país. Hasta la fecha, hay 3.487 muertes en lo que va de pandemia en nuestro país.
1: Tenemos que la doctora Milagros Ortiz Vos eh, llama a la Junta Central Electoral a limitar eh, gastos durante los procesos electorales que son muy pero muy caros, agrego yo que
2: le den menos dinero a los partidos no,
1: en ya, el mundo, ya se lo
2: dieron en el mundo eh, se han vacunado 1.130.000 personas por el COVID-19 en República Dominicana hay vacunado 1.970.018 personas El Ministerio de Educación reconoce a Milagros Ortiz vos por ser referente de ética en el Estado. El Ministerio de Educación reconoció ayer viernes a Milagros Ortiz Vos como referente de ética e integridad en su desempeño en el servicio público. Al recibir este reconocimiento, la funcionaria destacó que para hablar de ética y de transparencia, es preciso hablar de valores que deben entenderse basados en la honestidad y el apego a la verdad. El ministro de Educación, Alberto Fulcar, al entregar el reconocimiento destacó el trabajo de Ortiz Bosch en pro de la ética y la integridad en el manejo de los recursos del Estado, compromiso que dijo también asume y promueve en el MINER. Abinader asegura que aumentar el salario de los trabajadores es uno de sus principales objetivos. Uno de los principales objetivos de mi gobierno será aumentarle el salario a los trabajadores dominicanos. Esa es una de las metas, expresó Abinader en el acto en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, previo a editar la conferencia Desafíos de la clase trabajadora dominicana de cara a la cuarta revolución industrial en el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional. Eulogia Familia, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, pidió al presidente Abinader que dignifique el trabajo de las mujeres para así cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres que hay en el país. Hacen PCR gratis en dos puntos fijos de la capital. El Ministerio de Salud Pública instaló dos puestos fijos para tomar muestra PCR y de antígenos de manera gratuita a la población con el objetivo de hacer mil pruebas diagnósticas cada día en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los puestos fijos están ubicados en la sede central de salud pública en la avenida Tiradente, frente al partido reformista. Contamos con los insumos necesarios para tomar las muestras. Son gratis al público y al personal de salud. El Ministerio de Salud llamó a la población a realizarse las pruebas si tienen síntomas o sospecha de virus o en caso que hayan estado cerca de persona que tiene la enfermedad. Continuamos con el desarrollo de su programa al tanto.
1: Bueno, pastora, pues todas esas noticias que tú has leído ahí son muy buenas porque cuando se habla de que... El presidente dice que va a atender a los trabajadores y que va que está de acuerdo con, con aumentar el salario de los trabajadores. Los trabajadores están diciendo que van a, a solicitar un 40% de aumento. Vamos a ver si se ponen de acuerdo, porque yo sé que en ocasiones han discutido eso, con los empresarios y no han llegado a ningún acuerdo, dicen que van a exigir en las manifestaciones que hacían hoy con motivo del Día Internacional del Trabajo, decí, eh, decían que van a, a, a exigir un 40%. También decía... Pero los
2: empleadores también dijeron que están de acuerdo. Están no de acuerdo. Vamos a ver. que se mantenga sí. hasta el día que abran la mesa en el mes de julio, creo que van a volver a, sí. a la discusión sobre Ajá. el tema del aumento salarial.
1: Sí. Y decía el, el ministro de Trabajo, el estado Miguel Ángel de Cans García, Luis, que, Miguel. Luis Miguel, yo dije Miguel <ríe> Ángel, Luis Miguel, ay que bueno, es que todos estos nombres combinados ahí de familia, porque que Miguel, tienen un tío... Miguel Ángel, ¿verdad? Ya, Luis Miguel. Vamos a recordar mejor al artista, entonces, para poder para poder diferenciar eso. Luis Miguel de Cannes se llama, ese joven hijo de ese gran hombre que fuera el licenciado de Cannes, de esa gran artista nuestra, eh, Cecilia García, ¿m? Así que él decía que el lunes el presidente de la República hará anuncios muy importantes para los trabajadores dominicanos. Y se quedará importante? un
2: pistolazo.
1: Qué bueno, qué bien, que, que, hay esa, que, hay esa, que hayan esas expectativas de cosas buenas para los trabajadores que siempre han luchado por sus reivindicaciones, y ahí está ahí están los eh, ejemplos de otros tiempos. Recuerda la, la lucha que libraron en aquellos primeros años de la democracia y, y en los 12 años de Balaguer, eh, los viejos dirigentes sindicales, días como hoy, primero de mayo de los trabajadores se manifiestan, hay que recordar a personas que lucharon por los trabajadores como Julio de Peña Valdés, el famoso Julito, a Francisco Antonio Santo, a Valvarín Mojica, a otros más, Rafael Santo, que quizás hoy el tiempo no le dé porque es un alto funcionario encargado ahí del Infotec. Eh, quizá no le dé el tiempo para eso, pero fue un gran luchador también en estas líneas de, de trabajo sindical o luchando por los obreros. Y hay que recordar a aquellos eh, luchadores como Jacinto de los Santos también, por recordar a alguien del PRD, ya lo recordamos, Juan Pablo Gómez, que hicieron lucha, hicieron grandes protestas a través de la CGT, a través de otras organizaciones eh, eh, sindicales, y, y eso queda en el recuerdo de la gente. Ya uno no ve esas eh, manifestaciones del Día de los Trabajadores como fue en aquellos tiempos. Hoy, Pero hoy el
2: sindicato... Eh, sí, sí, sí. sí, sí de hubo,
1: hubo una marcha alrededor del parque. En Jirquillo, sí, ya lo, ya lo vimos, alguna organización, pero no vi las centrales sindicales ahí. La centrales no las centrales
2: hablaron sobre la propuesta de, del 40% de aumento para los trabajadores de una forma, no. ah, eh, sí. con otra, es una lucha, pero con otro estilo de lucha falso. Eh, los tiempos son diferentes, eso lo entendemos que es así, pero a lo mejor las necesidades eh, son más. Sí, Son más y, y sobre todo en esta época de la pandemia que vivimos y a cada día podemos vemos más carencia en los trabajadores uh -huh. y, y no muy buenas intenciones, ¿verdad? Porque eh, hay algunas conquistas como que se han querido eh, opacar, que están luchando porque eso se mantenga. Hemos oído a... Uh, a Gabriel del Río, hablar sobre el tema de la cesantía, que él dice que es una conquista que no se le puede quitar a los trabajadores. Entonces, eh, hay algo con lo que yo no, no sé, como que no cabe en mi cabeza, que, que porque un trabajador que haya sido, eh, haya llevado una trayectoria muy buena en su empresa cumpliendo y, y de pronto encuentra otra oportunidad mejor de trabajo, pues, renuncian, tenga el tiempo ahí, pues ya... También perdió han, todos perdió, sus derechos. Eso yo creo que es injusto. Perdió yo creo todos que sus derechos, sí. Eso es, sobre esta conquista que se ha logrado, deben lograr esta nueva conquista, que eso se respete, porque si usted ha servido, ha cumplido con, con la empresa a la que le ha servido y eso ha contribuido al crecimiento de esa empresa, pues ¿por qué negarle este derecho?, entonces, este trabajador tiene que convertirse en irresponsable, en incumplidor, para que entonces lo cancelen y salga de ahí, en vez de salir con una buena certificación de trabajo de esa empresa, pues salga como un mal empleado. Creo que eso, que eso es en el fondo, ¿verdad? Es algo que es injusto y que no debe, no debe continuar, creo yo, Fausto, esa parte.
1: Así es. Bueno, entonces... Eh terminar felicitando a todos los trabajadores en su día y que sigan luchando para fortalecer sus sindicatos porque realmente ha cambiado mucho esto del sindicalismo en el país. Uno antes veía esas eh, grandes eh, protestas, eh, hubo sindicatos muy poderosos en el país, han ido muriendo, todavía queda la Asociación Dominicana de Profesores, que es una de las organizaciones que se ha mantenido firme ahí. Los profesores, desde que se reinició la democracia en el país, después de la muerte del tirano, se organizaron, pues yo recuerdo la vieja FENAMA, la Federación Nacional de Maestros, que dirigía el profesor eh, Hernández Díaz. Entonces han seguido la lucha los maestros. Hay otros sindicatos, pero el hay otros. Sí, la Asociación Médica Dominicana convertida hoy en el Colegio Médico Dominicano. Eh, muchos ejemplos de sindicatos que existieron, que hicieron una gran labor hoy. nacional ah, de
2: periodistas profesionales.
1: Sí, el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, hoy... Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Trabajadores de la
2: Construcción de,
1: también. Del este, Colegio Dominicano de Periodistas. Bueno, eh, también, Pastora, eh, el, se, ha, se ha hecho, eh, se, se, ha, se ha olvidado un poco eh, el, el sindicalismo puro, porque muchos de los que. Eh, ayer fueron sindicalistas, eh, en, sobre todo en el área de, del transporte. Esto se ha convertido en, en empresa, en empresarios que se han convertido los lo sindicalistas del transporte. Hubo un gran sindicato de transporte aquí que fue la eh, UNACHOSIN, ¿verdad? Pero... Como que eso ha degenerado en empresas, eh. hoy esos sindicalistas que, que representaron a los choferes, hoy lo que tienen son empresas poderosas que se dividen eh, la ruta, que es el, no sé, se hay adueña, un, hay un. se, adueña, se, adueña, se adueña. No, justo,
2: Espacio se, público yo ajá, diría.
1: Se adueña. Y... Y eso es, eh, uno, a mí me da pena ver cómo, para que un chofer, por ejemplo, de esos sindicatos de camiones pueda entrar a uno de esos sindicatos para, para poner sus vehículos en función, tiene que pagar muchos miles de pesos. Señores, cualquier persona que quiera entrar con su carrito y hacer una labor en un al frente de un supermercado de cualquier tienda señores tienen que pagar un derecho pero mucho que tienen que pagarle a, a esos empresarios organizados tienen que pagarle mucho dinero para que lo dejen ir allí a, a llevar una comprita a un barrio cercano por ahí para tener ese derecho la verdad es que aquí yo no sé pero hay cosas que uno no las entiende porque eso bueno, un día tendremos que hablar de, de esto con alguien que nos aclare cómo es esa situación, porque uno a mí me da pena cuando veo personas que tienen un carrito lo han conseguido con mucho sacrificio y quieren hacer alguna labor transportando gente y donde quiera que entran le, le quieren romper el carro porque no, en esta ruta tú no puedes entrar porque aquí eh, tú tienes que pagar tanto. Frente a este supermercado tú no puedes porque aquí hay que pagar tanto para entrar y hasta les rompen su Eso cara. es para entrar, pero
2: no tiene sé. que pagar un semanal. ¿tú? Semanal
1: también. No, no, no si la no verdad es. es que yo no entiendo eso. Señores, estamos en su espacio al tanto, eso sí yo sé que estamos en su programa al tanto, y que ustedes pueden marcar nuestros teléfonos, el 809-540-1065, también desde provincia, el 1-809-2165. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, y los amigos, las amigas que están siempre en eh, sí. Facebook Live, pues pueden hacer sus comentarios ahí directo. Pastora. Queremos saludar
2: sí. a nuestros amigos, a Julio, César, a Julio Núñez. Julio
1: Núñez, César Núñez, en eh, desde, Florida.
2: de Florida. También de vivienda, Altagracia, Capellán y a su esposo, que están al tanto, están en nuestra sintonía. Igual que de Contanza, el profesor Abu nuestro querido profesor Abú,
1: eh, Nora
2: Santo, nuestra amiga Nora Santo de la Escuela José Manuel Rodríguez Tavares, nuestro saludo para ella, igual que a Ibelice Villavicencio, está en sintonía y tenemos una llamada, Fausto. La
1: atendemos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y desde dónde? Hablamos
3: de San Cristóbal. Adelante. Y dos cosas importantes. A ver si el presidente Abinadel puede seguir ayudando al país con las ayudas sociales, si los planes fáciles, quédate en casa, etcétera Y por favor también que ya le dé el dinerito a uno del 30%, uno está necesitando eso, porque las ACP se están quedando con miles de millones, de gente a veces que fallecen y no le entregan eso a la familia, que le den el dinerito de uno en esta época tan difícil que uno está necesitando, gracias.
1: Bueno, gracias a usted. Ahí está su llamado. Ya sé que el presidente le escuchará o alguno de sus asistentes y ya le dirá su inquietud. Usted tiene mucha razón. Bueno, eh, 809-540-165 eh, es nuestra línea directa ahí desde provincia. Es el 1 809 cinco. Ustedes pueden llamar y este programa siempre es abierto. A sus eh, informaciones. Sí, pastora, yo sé que estamos en tiempo de al tanto en la educación. Yo quiero antes, bueno, es una persona que está tan ligada a la educación, doña Milagros Ortiz Vos, que hace un llamado a la Junta Central Electoral para que, señores, sean más modestos en los gastos. ¡Ay, cuánto dinero, cuántos miles de millones nos cuestan esas elecciones! ¿Cuánto dinero nos cuesta elegir a esos diputados, a esos senadores para que luego vayan a ponerse de acuerdo con los empresarios? No, señor, eso no es bueno. ¿Cuánto dinero cuesta elegir a los funcionarios de los gobiernos para que después estén dándole golpes al pueblo? Yo espero que de verdad, yo me uno a ese llamado Doña Milagros, a que se gaste menos en las elecciones. Estas elecciones salen muy caras, demasiadas caras salen. Así que hay que exigirle a, a esos funcionarios que elegimos que hagan el trabajo en beneficio del de país ¿Verdad? De la gente que lo necesita. Pero no se
2: necesita tanto dinero para, para hacer esa elección. Bueno, pasto, porque,
1: parece que sí, son millones eh, y millones y millones. ¿Cuántos millones que le dan a cada uno de los partidos?
2: Bueno, doña Milagro dice y uh -huh. señala ella que es misión de, de, la, de, de la Junta uh -huh. Central Electoral, mejorar el ordenamiento de, de la democracia y liberar la República Dominicana del déficit fiscal que acompaña a cada uno de los comicios ese libro, Fausto.
1: Sí. Yo sé eh, pasa ahora que tú tienes al tanto en la educación ahí un, algunos temas que debe agotarlo y el tiempo avanza. Sí, Así no, vamos. solamente
2: vamos a comentar un poquito y dándole seguimiento, como decíamos desde el principio, medio tímido, a la vuelta a la a la clase, a las aulas. Sí. Eh, vemos que hay un informe eh, de ahora del Ministerio de Educación, de Salud Pública y también lo acompaña la ADP eh, sobre las, los municipios que van a salir de aquellos 48 municipios que entraron el, el 6 de abril, creo que fue, ¿verdad? A la clase semipresenciales. Eh pues hubo ocho que, que van a salir porque hubo contagio, no en la población estudiantil, sino en los docentes. Sí. Y como prometió el ministro Roberto Fulcar, eh, se lleva un seguimiento y desde el Ministerio de Salud para evitar el, el aumento verdad de contagio y ir despacio y con mucha cautela volviendo a las aulas. Pero en esas evaluaciones... Que, que, que hace regularmente el Ministerio de Salud y ese seguimiento, pues ahora, Fausto, van a entrar 21 nuevos municipios ah,
1: sí, a, la,
2: al, a la clase a, a la semipresencial. semipresencial Ocho sí. salen y vuelven a la clase a distancia, pero esta cantidad entre eso está eh, Padre Las Casas, Peralta, Sabanayegua de Azua, La Ciénaga, El Ceibo, La Vega, Constanza, Nagua. Son de los municipios que van a entrar. También está Puerto Plata, Salcedo, Tenares, Villa Tapia, Villa Altagracia, Los Cacao, Consuelo y otros más. Vemos que de verdad hay un seguimiento a todo esto y también se le hace un llamado a los colegios, a esas empresas que no se les ha permitido la educación presencial y hay sanciones. Hay sanciones para ello, dice la, la encargada de entidades educativas eh, privadas del ministerio, que hay, habrán algunas sanciones para aquellos colegios que pues, tengan su clase presenciales. La ADP también está ahí con su equipo, este, que son miembros del comité ejecutivo de ese gremio, que están apoyando y dando conjuntamente con el Ministerio de Educación y de Salud Pública eh, tratando de ver en qué medida pues se vuelve a las escuelas pues ya hemos visto la falta que hace la socialización de nuestros niños y nuestros jóvenes en el de, para lograr un mejor, eh, mejor aprendizaje verdad y un mejor eh, crecimiento integral de ellos sabemos lo importante que es el compartir en las aulas y todo esto y también pues la familia eh, los padres pues tienen un respiro, podríamos decir, aunque es su responsabilidad porque nunca se le había solicitado esta ayuda permanente y dedicada a la familia eh, a, a un, eh, ante cualquier acontecimiento del país, pero esta vez pues de verdad todo, tiene que involucrarse a la familia en bienestar de sus hijos porque el Estado aporta pero la verdaderamente responsable de la educación y la formación de los hijos pues, es la familia. Y esto hemos visto familias ejemplares que han contribuido a que sus hijos pues, tengan unos buenos aprendizajes porque buscan la forma. Si no saben, buscan la forma, buscan las orientaciones. Otros se han descuidado porque sabemos que hay de todo. Hay, hay familias muy Fuerte, muy fortalecida, lo mismo que hay otras que son débiles, hay otras que no aportan nada bueno, sino que han generado violencia, se ha visto maltrato, pero eso es lo mínimo, eso no debemos eh, eh, enfocarlo, sino resaltar a aquellas familias que, aún siendo las abuelas o algún pariente, esos niños han cumplido con sus deberes. Eh, con su trabajo, yendo a las escuelas, a buscar sus orientaciones, a buscar su cuadernillo, a colaborar, y a y aprovechar el tiempo, el, aprovechar lo más que se puede, en todo esto. Lo, lo importante es que se está haciendo el esfuerzo y que no se han quedado eh, al margen. Nuestro país pues, no ha quedado al margen, ha, hecho un, ha instalado una estrategia que ha sido reconocida por organismos internacionales, y eso hay que apoyarlo, y qué bueno que han seguido orientando y vigilando esta pandemia y vemos ya cuando se dice que 21 van a van a entrar y que solo 8 de aquellos 48 van a volver es signo de que hay interés en que este año eh, pues termine
1: bien termine sí, mejor así es bueno nos toca ir a una pausa para venir con las noticias desde la hermana y luego una interesante entrevista con el licenciado Guillermo Díaz Vidó que nos va a hablar de un tema histórico muy importante para todos, para todas. Así que, eh, Franklin, adelante. Seguimos, seguimos, amigas, seguimos, amigas y amigos en este espacio al tanto. Y de inmediato pasamos al colega Genaro Ortiz, que desde... Este la romana nos sirve las noticias más importantes de la región este del país adelante Genaro
0: hola ¿qué tal República Dominicana y el mundo Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la romana y el este del país aquí están las informaciones Un preso murió este pasado viernes en el incendio de la cárcel del Palacio de Justicia de la Romana, escenario de un motín que dejó alrededor de 23 afectados por quemaduras e inhalación de humo. Rodolfo Jans Felipe de 24 años murió por asfixia y broncoespasma severo debido a la inhalación de humo, según el certificado médico. Felipe guardaba prisión preventiva acusado de tentativa de homicidio por supuestamente cortar la mano de un prospecto de béisbol. Luis Alberto Santana Brand en esta provincia de la Romana. En otra información, Bávaro. El presidente de la República, Luis Abinader, se trasladó hasta Bávaro la noche de este pasado viernes para sostener un encuentro privado con más de 375 dueños de agencias de viajes internacionales que se encuentran de visita en el país desde mediado de esta semana. El ministro de Turismo, David Collado, informó que estas agencias son los mayores productores de pasajeros a la República Dominicana y que fueron invitados por Apple Leuser Group y Funge and Resort con su marca Dream Royal Beach de la familia Martinom. El jefe de estado estuvo acompañado además de la primera dama de la república, Raquel Albaje. En la actividad, el presidente Abinader agradeció la presencia de estos dueños de agencias de viajes provenientes de diferentes países, quienes promoverán a la república dominicana como destino turístico. Y por último, en las deportivas, en el béisbol de de las grandes ligas pasión que une a los dominicanos el béisbol de las grandes ligas anunció que en nueve equipos, el 85% de los jugadores, entrenadores y otros con acceso al nivel 1 recibieron su dosis final de la vacuna contra el coronavirus, lo que permite a esos clubes facilitar y relajar algunos de los protocolos de salud y seguridad. Cuatro de esos equipos ya han comenzado a relajar algunos protocolos después que el 85% o más de las personas del nivel 1 alcanzaron la vacunación completa, lo que se Significa que hace dos semanas como poco recibieron su dosis final de la vacuna. Otros cinco equipos han superado el umbral del 85% para las inyecciones de la vacuna en las últimas dos semanas y pueden suavizar los estándares una vez que pase ese periodo de espera. La liga también dijo en un comunicado el pasado viernes que el 81% de las personas del nivel 1 se consideran parcial o totalmente vacunadas. Las declaraciones no dijo qué equipos habían superado el umbral del 85%. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
1: Gracias, muchas gracias, Genaro. Con esas importantes noticias de la región este del país. Gracias señores a todos ustedes por siempre estar en sintonía con al tanto los que están ahí en la eh, Sonda hercianas, los que están en Facebook Live. Buenas están tardes,
3: Fausto la... Pastora. Oh, buenas, Ay, tardes.
1: Bueno, buenas tardes, licenciado Guillermo Díaz Vidó. Siempre está al tanto con la historia. Para ponerlos al tanto a ustedes, Guillermo. Eh, buenas tardes. Nos alegra mucho que una vez más eh, nos pueda orientar y pueda orientar a los oyentes de este espacio sobre estos interesantes temas. Hay algo a veces eh, que se nos escapa un poco tocarlo y fue cómo ha sido la presencia de Francia en esta isla. En ocasiones hemos sido... Eh, completamente esta, eh, la, la isla completa de Francia por acuerdo que hicieron las potencias por allá, no por nosotros sino acuerdo que hicieron las grandes potencias por allá, Francia España y uno se, se queda sin conocer mucho esto, yo sé que Guillermo nos puede decir mucho de cómo ha sido esa presencia de Francia en esta isla y ¿En qué momento ha sido más impactante, Guillermo?
3: Y esa presencia francesa en la isla de Santo Domingo, sobre todo en la parte oeste, fue posible por la debilidad de las autoridades españolas eh, en su colonia de Santo Domingo, la primera del Nuevo Mundo. Porque eh, los españoles se preocuparon más por conquistar nuevas tierras, sobre todo en, en, en Sudamérica. Entonces, pues eh, los franceses fueron entrando eh, poco a poco a la parte oeste y ya ustedes saben lo que ha pasado. Ocurre que en el año 1801, Toussaint Louverture, que había sido el líder de la revolución de los antiguos esclavos hoy eh, Haití en ese, en ese territorio eh, él entra y ocupa también la parte eh, este de Santo Domingo hoy República Dominicana eso ocurrió eh, el 27 de enero de 1801 decía él a nombre de la revolución francesa, pero ocurre que Napoleón Bonaparte, y este es el personaje del que vamos a hablar hoy más, porque Napoleón Bonaparte eh, muere el eh, 5 de mayo del año 1821 y se va a cumplir eso el próximo miércoles, 200 años. Napoleón Procede de Córcega, que es una isla que pertenece a Francia de solo eh, 8000 kilómetros cuadrados. Él entra a la revolución francesa y va a ser, como se dice, un general importante de esa república.
1: De que, cambio, que, que tuvo batalla por todo el mundo, Guillermo.
3: Por todo el mundo llevó la batalla.
1: Por todo el mundo conocido.
3: Pero ocurre que Napoleón Bonaparte era lo que se denomina un déspota ilustrado. Y él no se estuvo tranquilo con solamente estar en los campos de batalla, sino que eh, se produce el denominado 18 Brumario. Eh, hay un libro escrito por Marx que se llama así, y cuando se habla de 18 Brumario no, eh, se refiere a, al mes de la bruma, a noviembre, etcétera. El 11 de noviembre, en virtud del golpe de Estado que encabeza Napoleón, él entra a hacer el... ¿De qué, año? De, ¿De, qué año? De, Francia ¿De qué año? En él? el año 1799, cuando él tenía 30 años de edad, Napoleón Bonaparte. Entonces ocurre que esa revolución que estalló en Francia en el año 1789, va a tener repercusión en su colonia más importante del Nuevo Mundo, que era la de saint domingue francés lo que hoy es Haití. Tan importante era esta colonia para los franceses que el 33% de, de, de los recursos de Francia provenían de esa colonia. Llegó a haber, señores, en esa colonia eh, de Haití, de lo que hoy es Haití, 500.000 eh, esclavos. Es decir, era muy fácil mantener una colonia próspera utilizando una mano de obra eh, esclavizada.
1: 500.000 esclavos venidos de, de... África.
3: Del África. Eh, 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 lo sacaron de, de el África a sangre y fuego. Entonces, eh, como se hace la revolución eh, el de libertades, proclamando libertades en, en Francia, Toussaint Louverture le toma la palabra a los franceses y proclama su revolución en, en lo que hoy es Haití. Y ocurre que, como decía... Sin permiso, sin permiso de Napoleón, él ocupa también la parte eh, eh, este de la isla. Pero a Napoleón Bonaparte no le gustó eso. Además, él no dio esas órdenes. Y es así que envía uno de los contingentes más grandes que han llegado a América eh, para ocupar una isla, en este caso... Uno más de 50 mil eh, soldados llegan el 29 de enero del año 1802 para enfrentar a Toussaint Louverture y su revolución. Toussaint Louverture había dejado eh, gobernando a esta parte a Paul Louverture, su, su hermano. Entonces, al llegar los franceses, recordemos, 29 de enero 1802, eh, dejan aquí al general Kerberso, Car los franceses, y se van entonces al oeste, porque es allá donde van a enfrentar a los revolucionarios ex-esclavos. Eh, ellos valerosamente enfrentan a los franceses, enfrentan ese poder, Grande de la Revolución Francesa. Y no tienen la facilidad de, de, de hacer de, eh, un frente con un ejército como el que traían. Y lo que hacen es que incendian la mayor parte de la población, de las poblaciones donde podían asentarse eh, los invasores. Eh, ese mil. El, ellos llegan, como dijimos, el 29 pero de, de enero, pero es el día 2 de febrero que van a entrar a la parte oeste. Y se dan los combates eh, entre los franceses que están siendo dirigidos por Víctor Emmanuel Leclerc, que era el cuñado de Napoleón, que comanda, comandante en jefe de esa invasión y también eh, habían otros jefes que estaban encabezados eh, por eh, eh, Villa, villarre llorosa que era también de los principales generales qué ocurre señores que en medio de estos enfrentamientos que valerosamente enfrentan los ex esclavos en Haití, van a ocurrir, va a haber una situación muy difícil con la denominada fiebre amarilla, que llevó a la muerte a miles, decenas de miles de soldados franceses. Los hospitales que trajeron y lo que encontraron aquí y lo que ellos pudieron preparar no daban abasto para los enfermos de esa fiebre amarilla, de tal manera que hizo más estragos eh, en, en una mortalidad generalizada de los invasores que los enfrentamientos mismos que le hicieron eh, los eh, antiguos esclavos. Eh, recordemos que entonces a Tocen lo agarran preso y lo envían a Haití, eh, eh, perdón, lo envían a, a Francia, lo sacan de Haití, de lo que hoy es Haití, y lo envían a Francia. Decía Tucelo eh cuando no. estaba en el barco que salía ya de, de Haití, que han querido cortar el árbol de la libertad, pero sus raíces son numerosas y profundas, y ellas germinarán. Eh, mandan a Toussaint Louverture, lo envían allá al, al, al norte de, de Francia, al, al castillo de Joux, con, con una temperatura por debajo de, de cero grados, y él muere al año siguiente, en abril. Pero ocurre que, como él decía, ya había sembrado el árbol de la libertad y los haitianos eh, logran unirse encabezado por Jean-Jacques de Salines y se da la batalla de Beltier el 18 de noviembre del año 1803, eh, próxima al norte ahí de, de Haití. Debo decirle, de paso, que el, prop el propio Víctor Emmanuel Leclerc murió de fiebre amarilla el 2 de enero del año 1802. Pero los haitianos, repito, antiguos esclavos, eh, ganan esa batalla, salen, tienen que salir los franceses 18 de noviembre 1803 y ya se preparan para, para que el primero de enero de 1804 eh, proclamen su independencia. Y
1: en salen de es que Guillermo, Guillermo ajá, y salen salen de la isla completa los que estaban aquí en esta parte
3: a, a eh, este oriental. Voy, eh, en esta parte, vamos a la parte este de Santo Domingo, donde no hubo eh, eh, grandes batallas. De este sí. lado no, no, la, no las hubo. Ocurre que eh, Jean-Louis Fassan, uno de los generales que vinieron con Leclerc, eh, estaba próximo a Montecristi, pero en territorio que hoy es haitiano. Y él no se entrega. Recuérdense que los ingleses fueron que intermediaron, intermediaron para que los franceses salieran y pudieran entonces eh, quedarse con el poder eh, eh, los actuales haitianos pues eh, Luis Ferrand, general de, de, de Francia, no se entregó y con un reducto de 600 hombres que tenían, vino a Santo Domingo en diciembre del año, de ese año, 1803 y destituyó al general Kerberso, que era el que habían dejado los franceses de este lado, y Ferrand. Eh, se queda en el poder, es decir, la presencia francesa en Santo Domingo continúa en la parte este, lo que hoy es República Dominicana, entre tanto eh, Haití proclamaba su república en enero de 1804. Y Ferran trata de atraerse la confianza de los criollos y españoles que viven en esta parte, pero ocurre que en enero de 1805, Ferrán reitera mediante decreto que van a continuar con la captura de niños y, y hombres y mujeres para esclavizarlo en esta parte de la isla. Y es así que entonces entra el día 5 el presidente eh, haitiano ya ya de Salinas 5 de febrero y ocupa eh, eh, trata de ocupar esta parte pero no puede porque Ferrán se hace fuerte, fuerte dentro de las murallas de Santo Domingo y logra eh, eh, no vencer porque eh, Ferrán no pudo vencer a las oestes haitianas pero tampoco ellas pudieron entrar a, a la muralla de Santo Domingo. Recordemos que es en ese momento que además de su eh, jefe, Yade Saline desde aquí viene también Alexander Pétion, un general que dirigía el sur, eh, viene por el sur de, de, de Santo Domingo, y Cristóbal eh, Henry Christophe, que era del, del norte, y que es de de una no grata recordación en la República Dominicana, porque él es que al no poder entrar al, a la ocupar Santo Domingo completo, entonces se va por el norte y y hace exterminios vergonzosos en Moca y Santiago. Guillermo, y tenemos que es, terminar,
1: ya se, ya tenemos que terminar, Guillermo. Porque ya el tiempo se nos acabó aquí, mira. Ya, ya eh, de
3: Salines sale.
1: ¿Me escucha Guillermo?
3: Sí, sí, ya, ya no voy a terminar, porque ve que viene unas fragatas dirigidas por el general messiese francesa, que van hacia Haití y ellos pensaban que esta gente iba a ocupar Haití de nuevo y por eso abandonan Santo Domingo.
1: Bueno, pues seguimos en cualquier otra oportunidad para que terima, terminemos este capítulo, porque es muy, muy importante esa parte de nuestra claro, historia, claro. que la conocemos poco, Guillermo. Eso, eso tiene Te agradecemos detalios, mucho. Muchos detalle
3: que no se han podido dar, claro.
1: Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Díaz Bidó. Que ha estado con nosotros en esta segunda parte del programa Conversando sobre esta importante etapa de nuestra historia ustedes, mis amigas y También mis amigas... agradecemos,
2: ¿Sí? Fausto, a nuestros amigos de Facebook La ah, profesora Lourdes, ah, sí. Emilio Magdaleno ahí? Marisa Guerrero, Lucrecia y otros más que siempre están cantando
1: bueno, Muchísimas gracias a todos por escucharnos Gracias a Franklin que ha coordinado por allá Y les dejamos la invitación para que el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde, estén de nuevo con nosotros en una emisión más de este espacio Altam. Recordándole
2: falta el uso de las mascarillas, la distanciamiento y, y todo el protocolo para evitar el contagio. Que se
1: pongan este. su vacuna. Bueno, que se pongan su señores, vacuna. muchas gracias. Que tengan muy buen fin de semana, todos y todas. <música>